0: Hello， 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，这里是健身课堂，我是堂主奥巴庆。相信各位在春节的假期当中呢，一定吃了不少的好东西，各种琼瑶佳酿，也相信大家这蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧子鹅等等等等的，也一定吃了不少，可能他们早就已经迫不及待的成为了你的肚腩和你的大脸盘了。有没有发现，身边很多人经历过这个年之后呢，就开始说，又长胖了，腰又粗了一圈脸又大了一圈胳膊又粗了一圈体重又明显上升了。哎，其实大家也都知道这几句话，叫三月不减肥，四月徒伤悲，五月路人雷，六月男友梅，七月被晒黑，八月呆室内，九月更加肥。十月相亲累，十一月无人陪，十二月没三围，一月肉更肥，等等等等。当然了，这只是个顺口溜，是从三月份开始的。那么现在呢，是不是有很多人开始这样对自己说了？待到春暖花开，四季回春，我一定要好好减肥，少吃一点。打住，暂且不说你能等到这个开冰破土，万物复苏，你真的能不能少吃？我只是想说。这个春节当中的几斤肉长在你身上，到底有多么恐怖？以及你现在口中所谓的少吃和口中所谓的节食，对于你所谓的减肥，有多么的无力？所以说，就有了咱们今天的这期节目的主题，就叫做“每逢佳节胖三斤”之这三斤的恐怖和成功减肥你所不知道的那些秘密。那么，在今天节目开始之前呢，咱们得先从一个故事说起。在很久很久以前，有一只猴子，嗯，这不是一只普通的猴子，它是一只很弱的猴子哈。为了生存呢，它四处寻觅食物，可是它太弱了，打不过很多强大的生物呀，没有办法吃到鲜美的肉类，它只能奔波劳碌地到处去采集野果或杂草。但即便是这样，它的很多同类都被饿死了，因为野果和杂草能够提供的热量太少了。即使它们能够偶尔吃到蜂蜜或者是新鲜动物上尸体的肉。吃到嘴里的也是有限的，而且过两天就消耗殆尽了。再饿两天，终究要饿死的嘛？但是呢，这只猴子却神奇地活了下来。为什么呢？因为它具有一种与众不同的强大的能力，它能够不停地吃，不停地胖。就偶尔找到这个野蜂的蜂蜜，或者是撞树而死的野猪，它也会大吃而特吃。就算是吃饱了，它身体内的胰岛素还是在继续的分泌。那么这样的话，就可以最大限度地把难得的食物转化为脂肪储备起来，来帮助它度过饥荒。那么有人就问了，这只猴子跟我们有什么关系呢？其实啊，咱们就是这样猴子的后代啊。其实对于我们中国人来说，尤其是这样，这只猴子就好比是我们。我们平时因为脑子里始终会有一个微弱的声音来告诉我们要减肥了，其实也就决定了你平时像那只猴子一样，不能够总是大吃特吃，也不能总是吃那些大鱼大肉，因为毕竟你对减肥塑形还有一定的幻想。但是呢，比如到了过年或者是朋友聚会的时候等等情况，你就好比猴子终于发现了一头死去的野猪，开始大吃特吃一顿，并称就这么一顿，下次再也不会这么放纵了。所以那会儿开始。你的胰岛素还会继续的分泌，你最终就跟猴子一样，还是把吃进去的食物变成了脂肪，长在了你的身上。为什么说这些呢？有人经常被骂，说你不这么能吃能死吗？啊，我告诉你啊，在人类的进化史上，不吃不长肥，真的会死。令人高兴却又惋惜的是，人类进化了。我们一直在创造着，不断能够减少自己能量支出的东西。比方说，咱们为了少走路，发明了自行车、电动车、摩托车、汽车等等，以及增加自己的能量摄入的食品环境。比方说，现在有各种的维生素、各种的胶囊，咱们吃一颗就能补充三十多种维生素。所以说，这样咱们就为自己创造了一个可以只进不出的人为环境，也就是所谓的“致胖环境”。但是呢，咱们的身体赶不上变化呀，咱们的基因依然能够控制咱们的能量只进不出，而体重只能升不能降。这也就是我为什么在标题里点出这三斤肉的恐怖。因为当你的身体适应了你增长的体重之后啊，这肥油就踏踏实实的长在了你的身上，就不管你饿或者不饿，它就在那儿不离不弃。这就是咱们体重的设定点理论，所以说了，每逢佳节胖三斤，它是有一定的科学道理的。嗯哼，小姐们，你们听懂了吗？
1: 是否真的需要？一阵响起，他。
0: 澳大利亚的研究团队呢，在新西兰的某个杂志上发表了一篇论文。他们招募了一批平均体重大概在九十四公斤左右的受试者，平均九十四公斤，大概是反正两百斤左右吧。开始前十周啊，研究者对这些人进行了饮食干预，就是每天限制他们吃喝。在十个周当中，受试者的平均体重减了十三公斤，也就是说，呃，十周七十天三个多月，减了十三公斤二十六斤。十周之后。他们测试了这些人的激素水平，发现了两种激素大大的变化。第一就是瘦素，顾名思义，瘦素就是把人往瘦了整，促进机体减少摄食，增加能量的释放，抑制脂肪细胞的合成。那么十周干预之后呢，他们体内的含量下降了大约三分之二。第二个就是生长素了，而不是生长激素哈、啊。它的作用就是刺激饥饿感，促进胃排空，促进胃酸分泌。十周干预之后，他们的水平立刻上升了。也许有人会说，变化就变化了呗，过两天肉还不是得长回来？那我们的受试者与实验者可能也是这么想的，瘦了大家都高兴。当然了，研究还没有结束。然后呢，实验人员还对这些人提供了一年的保减肥体重干预。包括了定期给他们营养咨询，以及每天参加至少三十分钟中等强度的运动。那么一年之后呢？大多数受试者的体重反弹上升了七八斤，算下来他们可能只瘦了五公斤。这还是包括了一年的三十分钟的中等强度的运动而改变的。所以说这个实验呢，也是设定点理论的一个佐证。就是当你的体重被身体确实设定在某一个点上的时候，它只进不出，只加不减。在你的体质、生活习惯没有被完全改变的情况下，你又再恢复回来，单单对于饮食的减少或干预是不可能真正去减轻体重的。这也就是我为什么说过节增长三斤，这三斤是非常恐怖的。就是当你的身体已经慢慢习惯了这三斤之后，你体重的设定点也被上调了三斤，就是到时候不管你是怎么减，它始终有一个反弹的数值在那儿摆着。你不花死力几下大功夫想减下来，真的是不好办的。但是幸运的是，身体对体重的设定点的上调记忆，它是需要时间的。那么咱们现在需要做的就是，把这刚刚增加的几斤肉，通过很多方法消灭在萌芽当中。那么接下来，就是最重要的一点，我要来教大家如何不让这三斤肉长在你的身上。其实这一部分呢，没有太多可操作性的东西，基本都是一些理论方面的注意事项。但是呢，只要大家在生活当中注意到以下几点，对于减肥来说，还是蛮有帮助的。第一。吃饭的时候一定要充分的咀嚼食物。那么其实这一点呢，相信大家已经听了不止一次了。人每天都得吃东西，不要在吃东西的时候总是假惺惺地想着有负罪感去吃。哎呀，我吃了这个又要胖了之类的自欺欺人的想法。带着轻松愉悦的心情去享受食物。只要你想吃，你已经吃了，你就不要再有负罪感了，没有用。但是尽量避免高脂肪、高糖和煎炸类的食物摄入，合理的制定。科学营养的膳食，比方说多吃蔬菜，少吃面食，充分的咀嚼食物，就是说咱们吃东西的时候，至少每次嚼二十五到三十下再咽下。这样的话，咀嚼次数越多，对你食物的吸收会越好。这样形成一个循环之后呢，你就不会再多吃了。第二个，科学均衡的饮食，其实呢，合理科学的饮食会帮助大家补充能量、转换情绪、控制体重。咱们之前说过。情绪对于你减肥也好、健身也好都是非常重要的。任何一种不平衡的食物都会产生不平衡的情绪。咱们很多女性朋友为了控制体重，吃得很少，限制了蛋白质的摄入，所以说身体的能量降低，身心无力，心情也低落。这就是为什么减肥的人得了厌食症和抑郁症的原因。所以说，在减肥运动的时候啊，身体会消耗体内的能源物质蛋白质，那么蛋白质的缺乏呢，会分解你体内的肌肉。肌肉含量减少之后，能量代谢下降，你再减脂就难了。所以说，一定要科学均衡的饮食，千万不要所谓的节食。第三，重视早餐。很多人忽视不吃早餐，减肥者认为能少吃一顿就少吃一顿，容易减重。如果你经常忽略早餐的话，体内的蛋白质激素水平就会改变，你的能量代谢速度就会放慢。增加了你身体脂肪储存的机会，那么减肥也就非常困难了。而且呢，不吃早餐，你的血糖水平会下降，容易疲劳、虚弱、无力，会造成你昏昏欲睡的感觉，整个人都没有精神。那么少吃一餐呢，并不会帮助你消耗更多的卡路里，反而会使你的代谢变得很慢，甚至是更糟。那么燃烧你的卡路里就需要更长的时间了，也可能会让你的下一餐吃得更多。那么很多人认为呢，我这顿吃多了，下顿就不吃了呗。首先，这个事实是不可能的，你还是会继续会吃的。而且，这样的饮食习惯对于你减肥是一点儿利处都没有。但是，请记住，晚餐一定要清淡和少吃了。第三，与碳水化合物成为朋友。很多女性为了减肥，几乎是不吃一点含碳水化合物的食物。其实，肥胖的原因是摄入的热量超过了你消耗的热量，那么身体多余的脂肪就会储存起来。真正肥胖是由于高热量的食物，要避免吃卡路里很高的食物。但是呢，如果你运动或者是有些肌肉训练的话，那么摄入一定量的碳水化合物就非常重要了。当你运动的时候，它作为能量的主要来源，食物为身体提供能量。你运动的多了，需要的能量也多。所以说，在运动前的一个小时，可以适当的补充一些碳水化合物，能够增加脂肪的燃烧，增强身体的耐力，从而良好的促进你去减肥。第四，水的减肥作用，咱们每天必须得保证足够的饮用水。如果没有足够的水的话，身体就不能够建立起更多的肌肉和耐力，不能够燃烧更多的卡路里。而且水呢，它有排毒和提高新陈代谢率的作用，有助于更好的燃烧身体的脂肪。第五点。成功的身体想象，这一点非常重要，但是往往会被大家忽视。精神的力量是无比巨大的。如果你真的想减重，成为一个身材匀称的人，把你喜欢、想要的体型和图片清晰地放在你的脑子里，或者是把这个图片贴在你家里的某个醒目的位置。只要你起床，每天不管干嘛，回到家你都能清楚地看到他。想象你就是这个人，然后带着美好的感觉，想象你的身体就会跟他一样的苗条、完美。以此来提升你的能量。心理学家认为呢，人强大的意志力会慢慢的让你达成愿望。那么积极的坚持运动呢，保持健康清淡的饮食，你的身体会越来越好。那个效果会远远的超乎你的想象。而且，如果当有一天你发现了你身体上一点一点的变化的时候，你的目标会更加明确，而且你也会更加努力的。想往你那个方向去发展
2: 。
0: 第六，均衡的生活方式，这一点就是要求大家改掉不良的生活方式，吃的过多，缺乏运动，缺少睡眠，或者是睡得过多，导致了你懒惰的心情，灰暗的心灵，使得你身体缺乏活力，还有。思虑烦恼多了，负面情绪大量消耗了身体的能量。贪吃其实通常体内都有未解决的情绪，吃的太多会造成你身体的机能负荷的增加，过多的排泄导致机体组织的疲劳，从而引起你整个身体的紊乱。所以说，它也是疾病诱发的根源。生活适度和饮食节制，这是非常重要的生活观。第七，享受你的任何运动，其实任何形式的锻炼都对身体是非常有益的。咱们尽可能的选择全身性的有氧运动，比方说快走、跑步、骑自行车、游泳、爬山、太极、健身舞等等等等。有效的运动的关键是你要享受你的运动，而不是专注于减重上，把思想放开。保持每周两到三次的中低强度，超过半小时的温和的有氧运动是燃烧身体脂肪的最佳时间。其实经常跑步的人体内分泌的生长激素会更多，延缓了衰老。而且呢，运动能够保持你身体的新陈代谢，保持苗条的体型和良好的状态，这个是最重要的。第八就是自我反省了。其实对于胖的人呢，有些时候身体其实并不饿，饿的是心，他总喜欢这个嘴上要吃点什么东西来打发时间。如果你有这种不饿又要强迫自己吃点东西的习惯，那么这就增加了你身体的压力。这个时候啊，一定要保持。警觉性的问问你自己，是不是真的饿了？如果你想去吃东西的时候，你不如想去活动一下。第九，适度的肌肉力量训练，同时呢，咱们一定要加强身体的肌肉训练，提高身体的肌肉含量。咱们很多女同志千万不要担心，我随便一练就能够练成一个肌肉女了。我一摸着这个东西硬邦邦的，是不是就是肌肉了？那个不可能的。肌肉如果那么好练的话，全世界都是肌肉男、肌肉女了。所以说你不用担心你会变成所谓的肌肉女，因为你的强度达不到。但是呢，你依然适合适度的肌肉训练。比如说你拿一个小哑铃来训练，如果没有哑铃的话，可以拿一个一升装的矿泉水瓶灌满了水，拿它来训练。锻炼自身的对抗训练是非常有必要的。力量练习呢，它可以增加你的肌肉密度。一个人的肌肉含量越多，它的代谢就越快，也越不容易堆积脂肪，而且它就越容易拥有一个完美的体态，这是很重要的。第十，减肥呼吸法，这个方法教给大家：简易的坐姿，把你的食指和拇指张开，双手轻轻地掐在腰的两侧，口要和腰贴紧。吸气的时候，气沉入你的腹部，腹部的扩张就跟充气的气球一样。然后你会感觉到你腹部的扩张，就跟充气的气球一样，会轻轻的压到你的虎口。然后你呼气的时候，腹部慢慢的缩小，就像泄了气的皮球一样。然后你虎口的压力就会慢慢变小。这样吸气、呼气、吸气、呼气，每次练习五分钟。那么做这个练习呢，会刺激你的代脉、胸肋和膈肌。其实，在这个世界上最伟大的控制就是自我控制了。控制体重，首先你要控制自己的心。没有心的控制，想控制身体就困难了。这就是今天的半瓶醋电台之健身课堂，在这儿呢会跟大家一起来聊健身，了解自己的身体，让你拥有健康生活方式的同时呢，拥有一个自己喜欢的身体。你无需跟别人比，因为你需要塑造的仅仅是一个更好的你。话糙理不糙，关键你要去接招。这里是半瓶醋电台，我们一起努力，坚持下去。最后呢再说一句，只要你想，只要我有，就来半瓶醋电台。感谢收听，下期见了。